0: sejam bem-vindos. Hoje a gente trouxe então o Michael. ele é Head de Segurança lá na Arezzo, né, nossa grande empresa parceira aí, e ele vai trazer realmente esse assunto de softwares mais seguros para nós aí.
1: Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O Growcast está só
2: começando!
0: Então, Maicon, passa a palavra para o Artista, que se apresentar. E, pessoal, o Maicon vai estar com uma tela só, tá? Então, vocês podem levantar a mão, que eu sinalizo ele daí que vocês têm uma pergunta, tá? Podem seguir aí ou mandar no chat também. Eu vou botar de olho aí para passar para o Maicon as perguntas de
3: vocês. Legal. Obrigado, Vitória. A ideia mesmo é um bate-papo, tá? O pessoal fica super, super à vontade aí de interromper. Uh... E eu vou usar uma apresentação até para guiar um pouco aqui, mas uh, em algum momento, se vocês quiserem, a gente para, bate um papo e segue na apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Já me apresento também. Vou compartilhar a tela inteira, que antes não deu muito certo, só o PowerPoint. Vamos lá. Bom, a ideia é a gente bater um papo sobre segurança de aplicação, AppSec, né? Application Security, tem vários nomes para isso. Várias questões já surgiram, questões legais para a gente conversar aí. Deixa eu me apresentar aqui. Bom, o Vitória comentou, né? Eu sou Head de Segurança da Informação na Arezo. Tenho pouco tempo de Arezo, né? Entrei para liderar as iniciativas de segurança. Eu estou há quatro, cinco meses apenas na Areso. Eu venho de um segmento de educação e agora entrei no segmento de varejo, tá? Eu sou graduado em Ciências da Computação. Então, talvez isso explique um pouco porque eu gosto de programar. Uh, eu venho de, uma, de, uma, de um bacharelado que a base é, é desenvolvimento, então, lá, assim comecei, comecei minha graduação em 2000, né, e lá eu trabalhei, basicamente, desenvolvi muito em Pascal, né, na época que a universidade ainda ensinava conceitos de programação, lógica de programação com Pascal, usei C, mas daí Cance, né, o C ancestral, o C++, programei muito em Cance na universidade, e criei uma, um gosto, né. Claro, eu fiz fazendo a minha carreira em cima de infraestrutura, mas sempre gostei muito de programar, e ainda programo como um hobby, tá, acho por isso que acabo conhecendo, gosto de, gosto de conhecer novas linguagens de programação, então sempre que surge uma linguagem de programação, eu procuro conhecer ela, entender, isso é importante também para o mercado de segurança, e, mas a minha base mesmo foi uma base de infraestrutura, então eu conheço muito mais de infraestrutura do que programação. Fiz uma pós na, na FGV em liderança, tenho um tempo aí entre infraestrutura e segurança e sou o cara que vê risco em tudo, né? Então, a, o meu papel é olhar para as coisas, olhar para a aplicação, olhar para a arquitetura de uma aplicação e identificar riscos cibernéticos nessa, nessa, nesse ambiente. Comentei que eu sou um cara muito de back. Que eu gosto de linguagens mais voltadas a back-end E, e não, me, não, não me dou muito bem com front Cara, não sei fazer nada de C, em CSS então E nunca tive vontade também Acho aquilo extremamente difícil né? Prefiro aprender outras linguagens muito mais complexas Do que fazer alguma coisa em, em front-end Então, é, me, ad, me, me, me encontro mais no back-end Queria deixar uma primeira provocação para vocês aqui, antes de a gente uh, entrar propriamente, tá? uh, e não preciso de resposta, né? a ideia é a gente construir isso junto, de quem é a responsabilidade pela segurança de uma aplicação? Né? Dentro de uma empresa, né? quem é que é responsável? Né? Quem, de quem é a, o, o grande responsável por manter a segurança? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, e, aí, e eu espero que no final desse nosso bate-papo, tudo isso fique mais, tem mais claro para vocês. Antes de a gente entrar no conceito de segurança de aplicação, é importante a gente entender o que é segurança, né? Talvez para alguns, esses, alguns conceitos que eu vou trazer aqui são novos para outros, né? Que estão mais tempo no mercado, daqui a pouco é mais tranquilo. Eu gosto muito de apresentar a segurança da informação nesse, nessa matriz tridimensional. Nessa matriz a gente tem, deixa eu pegar meu cursor aqui. Nessa matriz, a gente tem uh, a, a, os pilares, né? as propriedades da segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Vocês vão ver isso muitas vezes cham sendo chamado de SID. Né? Os nomes são bem, bem tranquilos, né? confidencialidade, manter o, o sigilo daquela informação, que apenas as pessoas, as pessoas que realmente precisam ter acesso àquela informação têm, a integridade é manter o dado íntegro, né? não permitir alterações indevidas ou algum tipo de corrompimento desse dado. E a disponibilidade é manter as coisas funcionando. Quando o cara precisa acessar aquela aplicação, quando ele precisa acessar aquele equipamento, aquilo esteja disponível. Então, essa aqui é a base da segurança da informação. Hoje, eles criaram mais outros aqui. Né? Tem outros mais conceitos aqui. Tem... Uh, puxa, não vou lembrar, tem mais um ou dois aqui, mas assim, a base mesmo é o CID. Por um outro lado, nós temos os estados que, as informa que a informação pode ter. Então, a informação ela pode estar sendo transmitida, ela pode estar sendo armazenada e ela pode estar sendo processada. E eu preciso cuidar desses três elementos nessas três formas aqui. Então, quando eu estou transmitindo, por exemplo, né, tô, o, o browser fez uma requisição em um web server, pô, eu tenho que garantir que aquilo é confiável, talvez usando um certificado, usando HTTPS, garantir que a integridade que os protocolos que eu estou usando estão legal, e aí, em termos de disponibilidade, quando está sendo transmitido, eu tenho que garantir que, se eu mandar um pacote para um lado do outro, ele chegue realmente. Então, a gente começa a fechar esses dois, esses dois lados aqui, dessa matriz tridimensional. E por outro, e no último lado aqui, a gente tem tecnologia, políticas e processos e pessoas. Tudo isso tem que fechar. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, em armazenamento, eu tenho que garantir o armazenamento desses três níveis e utilizar tecnologias, políticas e pessoas para garantir a segurança. Então, tudo isso cria um ambiente de proteção das informações e eles estão muito relacionados aqui, ok? Falando um pouco sobre segurança de aplicação, e eu vou contar uma historinha interessante para vocês. Se a gente pegar o, o surgimento da internet, lá, né, lá em 1969, com a criação da Arpanet, a gente vê que logo em seguida, né, nessa primeira transmissão que aconteceu no que, a gente, no que foi um embrião que a gente entende temos de internet, é que foi uma primeira mensagem ali, entre a Universidade de, de Los Angeles e a Universidade de Stanford, né, que foram, tinha três universidades que estavam ali nesse projeto da ARPANET, da criação da internet, e a primeira mensagem ali foi enviada entre essas duas universidades. Logo em seguida, a gente já vê que a gente tem o primeiro vírus de computador, e aí já começa um, um conjunto de iniciativas focadas em segurança da informação. Imagina que eu tenho os primeiros problemas de segurança, eu tenho as primeiras iniciativas de segurança. Protocolos mais seguros, ferramentas, uma série de coisas relacionadas a aumentar a proteção no que a gente entendia como internet lá em 1963. E aí as iniciativas de segurança e de cibersegurança já iniciam aqui. Mas olhem as iniciativas de segurança da aplicação. Elas demoram bastante para chegar. Claro que aqui, um pouco antes dos anos 2000, ali, a gente tinha as universidades pesquisando, trazendo ideias de segurança, como as aplicações poderiam ser mais seguras, né? Vários, vários paradigmas, vários conceitos foram criados aqui no final dos anos 90. Mas teve um marco muito interessante que aconteceu, que foi que vários pesquisadores entendem que foi a virada no que se entende como segurança da aplicação, que foi um memorando do Bill Gates, lá de 2002. Olha que coisa interessante. Muitos de vocês devem ter ouvido falar que a, a história da Microsoft em relação à segurança, né? Como a Microsoft tinha sérios problemas. Hoje ainda tem, mas vocês não têm ideia como eram sérios os problemas de segurança da Microsoft lá nos anos no início dos anos 2000. E aí, lá em 2002... Uh, tinha, um, tinha um, um padrão que todo ano o Bill Gates enviava um memorando para todos os funcionários. E naquele ano ele resolveu falar sobre segurança das aplicações, porque eles estavam sendo muito questionados. E nesse memorando ele disse o seguinte, se a gente não avançar, se a gente não melhorar a segurança dos nossos produtos, do Windows, do Office, nós vamos terminar como empresa. Não vai mais existir a Microsoft se a gente não conseguir fazer sistemas mais seguros. E eles pararam, a Microsoft parou quase um ano de desenvolver novos produtos para apenas focar na segurança das aplicações. E aí, lá em 2004, eles criaram um conceito de desenvolvimento seguro, que é esse SDL aqui. E aí, aqui, a gente entende que houve uma grande virada, que as empresas começaram a olhar, começaram a se concentrar mais, viram quanto, quão importante era desenvolver aplicações seguras. E aí, daqui de lá para cá, a Microsoft melhorou muito. esse O Microsoft SDL é considerado um dos principais frameworks de desenvolvimento seguro. Ele ainda é bastante utilizado. Né? Hoje tem alguns, alguns novos que estão surgindo, mas ele é bastante utilizado. Legal. Dúvidas até aqui? Alguma contribuição? Legal. Vamos lá. O que, que é a segurança de aplicação? Né? Contei um pouco a história de onde surge esse conceito, mas, na verdade, o que, que é a segurança de aplicação? Se a gente pegar uh, essas cinco etapas de um processo de desenvolvimento de software, né? uh, alguns modelos têm mais, tem algumas etapas, às vezes mudam de nomes, tem menos etapas, mas vamos usar esse, esse cara como base aqui. Eu entendo que ele representa a maioria, né, ou, ou pode representar a maioria do ciclo de desenvolvimento de software. Nós temos a parte de requisitos, né? então, onde eu defino os requisitos que o meu software tem, e aí eu tenho requisitos, aqueles requisitos funcionais, requisitos não funcionais, toda aquela questão de requisitos, o que o meu software vai fazer, o que o meu software não vai fazer. Na sequência, eu tenho uma parte de design, né? onde eu vou projetar as questões, vou, vou definir como as coisas se relacionam, qual vão ser os meus módulos, como eles, eles conversam, que arquitetura eu vou usar, vou usar cliente-servidor, vou usar mais duas camadas, front-end, back-end, posso definir aqui ou nos requisitos ou na parte de design as linguagens de desenvolvimento que eu vou usar, banco de dados, quer dizer, planejo tudo aqui né, na parte de design e aí eu vou, pô, a parte mais divertida aqui, essa parte é chata, né? vamos concordar que é chata essa primeira etapa, e aí eu vou codificar, né? aí, aí, aí eu sinto em casa, vou, botar, vou escrever código, vou desenvolver, né? vou criar as minhas funções, vou criar as minhas procedimentos, vou fazer toda aquela estrutura, na sequência eu tenho a parte de teste, e né, o QA aqui, e aí eu tenho vou, o release, o deploy da minha aplicação, beleza? Quando a gente pensa em segurança, hoje em dia, né, no método mais tradicional de segurança, a gente tem a segurança aplicada normalmente nessa última camada. Então, eu desenvolvo tudo, às vezes pulo aqui requisitos de design, é super, como eu vou direto no código, a galera já sai codificando, que design, que requisitos, nada, eu quero é codificar. Já vai aqui, já começa a escrever, pulo o teste e produção aí eu tenho um problema de segurança, né? começo, o pessoal começa a reclamar de algumas coisas, eu com, co, começo a colocar algumas camadas ali. Normalmente eu coloco um, um firewall de aplicação na frente, eu faço um pen test, que é eu, eu usar ferramentas né, para tentar invadir esse sistema. Então, normalmente, quando, quando muitas pessoas falam em segurança da aplicação, elas estão falando em pen-test. elas estão falando em Ok testes dinâmicos né do Dast. eu que eu tô ali quando quando a ferramenta está em produção eu faço análise isto não é correto né quando a gente pensa em segurança da aplicação o que tem que existir na verdade são dois conceitos bem importantes hoje o pessoal tem usado dois nomes que é o shift left e o secure by design é, são duas palavras que basicamente querem dizer a mesma coisa. Eu tenho que pegar os cuidados que eu tenho de segurança e que eu uso em termos de segurança lá quando a aplicação está em, em produção e eu, tenho que, eu, eu preciso jogar ela para todas as camadas. Então, ela tem que ir para a minha esquerda aqui e iniciar lá na etapa de requisitos. Quando eu definir os requisitos da minha aplicação, eu tenho que estar preocupado não só com requisitos funcionais e não funcionais, mas eu também tenho que estar preocupado com os requisitos de segurança. Qual vai ser o requisito de complexidade de senha que eu vou usar? Qual vai ser o requisito de uh, proteção contra, contra ataques de brute force na minha, da minha credencial? Então, eu começo a trabalhar a segurança na parte de requisitos, na parte de design, durante a codificação, na parte de teste, cara, eu preciso fazer testes de segurança, preciso validar se o meu código que eu desenvolvi, ele está seguro, se os módulos, se a comunicação que estão acontecendo, está tá, tá sendo feita de forma segura. Porque se eu deixo para fazer isso, pessoal, apenas depois que a aplicação está em produção, é muito mais difícil de resolver, é muito mais caro de resolver, né, colocando uh, pingos de segurança em todo o processo de desenvolvimento, eu consigo chegar no final com uma aplicação com menos erros, com uma aplicação com menos, menos vulnerabilidades e uma aplicação muito mais valiosa para o nosso cliente, para os nossos clientes. Então, esse é o grande desafio hoje, é pegar essa segurança que hoje só está em produção e jogar ela para a esquerda, que é começar lá na etapa de requisitos. Beleza? E aí, vocês podem estar pensando assim, puxa, mas é coisa para fazer, né? Pô, eu tenho que codificar, eu tenho meta, eu tenho prazo, eu tenho aquela sprint que está estourando, que cai, cai no meu colo assim, uh, com prazo estourando. Como é que eu vou me preocupar, né? Como é que eu vou aprender sobre segurança da informação? Como é que eu vou fazer para desenvolver software mais seguro? E aí eu tenho a primeira dica para vocês, que é um projeto né, que chama OASP, e aí, e aí eu vou começar com as minhas frases. Cara, todo desenvolvedor precisa conhecer o ASP. Se algum de vocês não conhece, e aí não precisa ser só um desenvolvedor web, tá? Qualquer desenvolvedor tem a obrigação de conhecer esse projeto, que é o Open Web Application Security Project. Hoje é o maior canivete suíço em termos de segurança para aplicações ele tem recursos muito legais Ferramentas muito legais E a gente vai passar por algumas delas né? Eu vou apresentar algumas delas E uma em específica A gente vai entrar mais em detalhes Porque eu entendo que ela é a mais importante Mas a primeira missão de vocês Como desenvolvedores É conhecer o ASP Navegar no site Olhar os projetos Conhecer as coisas Ler o material A maioria do material é em inglês Mas eles têm um esforço muito grande para ter material em português também, a gente tem um eles se dividem em capítulo, nós temos um capítulo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele anda meio parado, né, ele já foi mais ativo, né, então a galera, tem, a galera tem tentado retomar as, os encontros desse grupo, porque não é, assim, não é uma empresa que está atrás do ASP, né, é um projeto sem fins lucrativos, né, que tem o objetivo de ajudar os desenvolvedores, as empresas a terem software mais Seguros. Um dos projetos legais chama o Zap, tá? O Zap, ele é um proxy uh, específico para testes de segurança e testes de aplicação. Qual é a sacada aqui? É que tu levante o Zap, essa aplicação no teu computador, ela funcione como um proxy reverso entre teu browser e a aplicação. Então, ela recebe uma requisição, por exemplo, um, um payload de login, usando o usuário e senha, e ela encaminha para a aplicação. E qual é a grande sacada nisso? É que tu pode usar o Zap para manipular todas as requisições, fazer testes. O ah, que, que acontece se eu receber aqui no lugar do usuário, eu mudar o, o campo para user? O que, que acontece se eu botar aqui um caractere especial, no, numa query que eu estou montando Então ele ajuda muito nesse processo De teste da ferramenta A galera de segurança usa bastante A galera de QA está usando bastante tá? Então é uma ferramenta bem legal Outra ferramenta importante De a gente conhecer É o oasp -SUM, tá? É Também é um projeto uh, OASP Esse é um projeto Bem maior, né? o Zap ali é uma aplicação, né? ela é muito útil. Esse cara é um framework de desenvolvimento seguro. Né? Provavelmente quem tiver quem trabalha ou tiver a oportunidade de trabalhar em grandes empresas vai se deparar em algum momento com práticas e técnicas do SAM. Ele basicamente pega toda a esteira de desenvolvimento né? e recomenda. Uh, ações, procedimentos de segurança então ela vai desde a parte de governança né, até a parte mais técnica é um grande, eu, eu acho que o documento em si deve ter umas 400 páginas ele é um documento voltado a mais a empresas, né? não que vocês, como devs, precisam conhecer ele a fundo. Ele está mais voltado a uma empresa que quer elevar o seu nível de maturidade em desenvolvimento de software, desenvolvimento seguro. Mas é importante vocês conhecerem, porque algumas técnicas vocês vão vivenciar durante a carreira de vocês. Quem ainda não vivenciou eu tenho certeza que em algum momento vai ser questionado ou vai alguém dizer, Ah, pô, vamos implementar o ASP SAM, temos que usar algumas técnicas do ASP SAM. Eles vão dizer, ahá, eu já ouvi isso. O Michael me falou sobre o ASP SAM. eu sei que ele é um framework de maturidade em desenvolvimento desenvolvimento seguro. Ele vai num... num em todas, praticamente, né? Eu comentei, em todas as vertentes de, de desenvolvimento de software. Então, ele vai na parte de governança, ele vai no pilar de design, implementação, verificação, e para cada um desses pilares aqui, ele abre outros conceitos, né? exemplo, a gente pegar só a sua verificação, um, um assessment de arquitetura uh, uh, requisitos de, de teste testes de segurança então ele abre todos esses detalhes aí então é um projeto bem legal tá? tá ali no ASP eu acho que ele não tem em português mas mas vale a pena passar o olho em cima desse projeto em cima desse documento e o outro projeto e o mais famoso deles tá eu acho que quando vocês se alguém não ouviu falar em o ainda ou ou se a, quem já ouviu, provavelmente a primeira vez que ouviu falar sobre o ASP foi o tal do top 10. A UASP, de tempos em tempos, ela faz uma lista das, dos maiores riscos de, de segurança de aplicação. Então ela olha para o mercado, ela faz pesquisa, ela analisa milhões de softwares, ela analisa vulnerabilidades descobertas, tendências, padrões, e enumera de 1 a 10, na, de acordo com, com o levantamento deles, quais são os principais riscos de segurança da aplicação. Isso aqui é interessante porque a gente não está falando de vulnerabilidades, a gente não está falando de as falhas mais comuns mas está falando dos maiores riscos. Isso parece, parece estranho, né? Pô, mas não é a mesma coisa? Eu não estou falando de vulnerabilidade, não é a mesma coisa que risco? Na verdade, não, tá, pessoal? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente entrar um pouco nesses, nesses itens. Então, o que, que a gente vai fazer agora, e vai ser bem divertido, a gente vai passar por esses 10 itens. E aí a gente vai analisar Quais são os principais vulnerabilidades ou os principais riscos e vulnerabilidades em si e como a gente pode se proteger delas. O que vocês, como desenvolvedores, precisam ficar atentos né, para não cair para que aplicações que vocês estão desenvolvendo não ter um desses dez riscos. Ok? Ano passado surgiu a última lista. né? Eu comentei que de tempos em tempos eles liberam uma lista. Né? Em 21 teve uma lista, acho que a outra foi em 17. Então, em 17 eles liberaram uma lista, em 21 eles liberaram outra lista. Não tem uma regra, não é tipo de 3 em 3, de 4 em 4, eu ainda não sei exatamente qual é a lógica deles. Mas de tempos em tempos tem uma lista, aí de alguns, alguns anos tem uma lista. E olha só o que veio tá? no top 10 do ASP aí, ano passado. Né? E que a gente tem visto muito esse ano ainda. Tá? O primeiro primeiro risco o, maior, o primeiro maior risco é quebra de controle de acesso. Então, falhas relacionadas a controle de acesso. É um cara acessou o que não podia, alterou o que não podia, logou com um usuário diferente. Então, a maioria das aplicações que eles analisaram tem problemas com quebra do controle de acesso. A segunda falha, a gente tem problemas, falhas relacionadas a a criptografia, né? então é, é muito, muito presente a questão da criptografia. A gente tem a terceira falha, injeções, né? injections, e aqui eles mudaram bastante, a gente vai olhar para esse cara aqui, dentro desta, desse risco a gente tem uh, XSS, né? cross-site scripting, que é o injetar normalmente código JavaScript eu tenho SQL injection que é o injetar uh, comandos SQL eu tenho uma série de code injection que é uma outra uma outro risco que é outra vulnerabilidade que é injetar códigos numa aplicação então apareceu bem forte esse é um novato na lista uh, acho que esses dois são novatos tanto a, e aí tu vem, começa a ver uma preocupação que não tinha antes não se falava sobre design seguro, não se falava em configuração segura. Né? Normalmente tinham uh, riscos muito técnicos, e agora não. Já alinhado com aquilo que a gente viu, que é começar a se preocupar com a segurança, mais à esquerda possível. Então, eu preciso, eu tenho riscos sérios de aplicação que muitas vezes não estão relacionados ao código, ou um código mais mal escrito. Mas em, em, porque eu... O design da aplicação não foi legal. É, a, o, o, a forma como eu bolei o sistema de esqueci a minha senha, né? o design do processo de esqueci minha senha, ele está errado. Eu implementei certinho de acordo com o design, usando as boas práticas de desenvolvimento. O meu código está limpo de problemas. Agora, isso, a maneira como eu esqueci minha senha, né? a funcionalidade de esqueci minha senha foi, foi projetada, ela é insegura. E aí, a gente tem que trabalhar isso antes, né? Então, a gente tem a parte de configuração, a gente tem muitas, cada vez mais, bibliotecas, componentes vulneráveis e desatualizados que estão sendo necessários, uh, falhas na, no processo de autenticação e identificação, falhas no processo de integridade das informações, muito problema de log, né? E o último aqui, é e aí esse eu considero um dos mais uh, técnicos possível, que é um tipo de ataque, é um risco que é um tipo de ataque, que é o Server Site Quest Forgery. Tá? Eu vou explicar um pouquinho dele, mas basicamente é eu, a partir de uma aplicação, fazer requisições para outros, outros servidores.
0: Mãe, surgiu uma dúvida aqui, pode perguntar se meia. É. É, me, diz, me diz uma coisa, no caso, é, eu faço parte da turma de QA, tá? Nisso daí, é, se incluir também o QA ou só, no caso o pessoal da programação, que vai fazer a programação? Ou o pessoal de QA também pode estar junto, assim, verificando tudo isso?
3: Não, não só pode estar junto, mas é extremamente importante que o pessoal de QA conheça essas essas questões, tá? Porque, assim, quando, quando a gente fala em, em testar a aplicação, a gente está testando a aplicação num conceito de requisitos funcionais, de requisitos não funcionais, e nós precisamos testar a aplicação em requisitos de segurança. Na etapa de QA, na etapa de teste, na etapa de validação, precisa haver algumas checagens para ver se alguma dessas, desses riscos aqui, não estão presentes na aplicação. Então, cada vez mais a gente tem profissionais que conhecem sobre as principais técnicas de ataque avaliando, medindo no QA. Porque que eu comentei, é muito melhor eu identificar um problema de segurança na etapa de teste do que deixar ela entrar em produção e depois descobrir. Então, sim, é, vale para todo mundo. Vale para o pessoal que define requisitos, vale para o pessoal que codifica, vale para o pessoal que faz QA e vale para o pessoal que faz deploy da aplicação. Né? Então, a gente, a gente tem realmente aqui toda a galera do DevSecOps preocupada com, esse, com essa questão. Respondi? Sim,
0: obrigada. Legal. Uh, Felipe, acho que tem uma dúvida
1: também. Sim, surgiu uma dúvida aqui, bem básica mesmo. O que é o QA, né?
3: O que significa o QA? Aí ah, eu vou deixar para vocês responderem. Quem é que pode responder para mim o que, que é que é a. Que é a
0: analista de qualidade de software.
2: Nós, nós testamos tu, tudo o que vocês vão fazer e validamos o que vocês vão fazer
3: também.
0: Sabe Analisa
3: aquelas gambiarras que vocês fazem? Os que há negam os e mandam a fazer. É isso não. aí. Eu, sabia, eu, eu, eu pedi para vocês responder porque eu sabia que ia dar treta. Ah, verificação. Não,
0: não. Mas, o, mas os que há
2: são amiguinhos dos DEV. A gente conhece. Ah, boa. Eu não, sou, eu não sou um dedo duro, não, não, Não. Nós somos a volta firme que deixa o, o negócio ir bom. É isso aí. É e se gasto. não
0: for bom, aí vem no nosso também. Agora imagina um aí, caso. a vida do um Inglaterra, né?
1: Fez ali toda a aplicação, aí quando dá na o que ela vai lá e reprova, Vai ter que fazer Sim. tudo de
2: novo para entregar na segunda. Não, <risos> Felipe, aí é o contrário. Por quanto que a gente, na, na Sprint, a gente, a última parte é o teste. Uh -huh. Geralmente, é o Dev que entrega pra gente na, na sexta-feira, às cinco da tarde, ah. testa Oi, aí o teste aí para você minha...
1: entregar. <risos> Vamos dar né?
2: Quem
1: sabe já
4: começa assim
1: né já é problema do dev né que já entrega na sexta tarde tá? aí vocês vão lá e reprova. <risos> mas então é isso tem
0: que ir perfeito tem que ir perfeito pro pro cliente né tem não que
3: pode perfeito. É, é, é a é a galera da qualidade a galera que faz boa o teste assim, mesmo mãe. né boa né Valeu,
1: pessoal. muito obrigado por tirar minha dúvida que, que tá. legal,
3: ótimo. E, e pessoal, não, 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 tem, não tem dúvida boba, tá? Por favor, né? perguntem aí, acho que a gente tá. Uh, se eu não souber responder, eu vou, passo para vocês, vocês me ajudam vamos, aí, vamos aprendendo <risos> junto.
0: Acho que o Firmiano tem uma pergunta também, pode perguntar, Firmiano.
4: Tem sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. É, Michael, boa noite. Fugindo um pouco da galera, sou da turma de UX UI. Assim como a Cimeia mencionou sobre essa questão da né, preocupação de QA, né, é um problema na segurança de aplicação, ao meu ver, pelo que eu estou conseguindo acompanhar, afeta diretamente a experiência do usuário. Então, a minha dúvida é, assim como nós vamos passar por frente para poder ter um melhor alinhamento com o time de desenvolvimento, especificamente quais questões ou preocupações né, eu, como UX Design, preciso ter no processo de construção da experiência do usuário para fazer uma boa integração com o time de desenvolvimento, no sentido de segurança da aplicação, justamente até alinhando com a Liano, quarta preocupação, que é um design seguro, se é que eu estou entendendo.
3: Entendi, entendi. É uma preocupação válida. tá Essa sempre é uma discussão interessante. né Muitas, muitas, muitas vezes as pessoas entendem que uma segurança maior na aplicação necessariamente representa uma experiência pior para o usuário. É um desafio isso, né? Porque às vezes tu precisa colocar, uh, implementar na aplicação alguns mecanismos que protegem a aplicação e protegem os próprios dados do usuário uh, que mudam, que mexem na experiência dele. Mas tu tem que fazer isso de uma forma uh, mais simples, né? Mais transparente uh, possível. Uh, as questões, quando a gente pensa em questões de segurança a gente tem questões aplicadas a também ao UX. Né? Uh, e aí a gente tem, por exemplo, é quando a gente entra, por exemplo, em, em LGPD, né, que estabelece uh, como a gente deve uh, uh, se relacionar com o, o, os usuários. Um exemplo, por exemplo, é um checkbox que, em determinado momento, é necessário que eu, ou eu deixe ele. Uh, por padrão sempre habilitado, por exemplo, ah, você concorda em compartilhar todos os seus dados conosco? A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que, por padrão, por exemplo, este checkbox precisa vir desmarcado. Tu nunca pode induzir o usuário a uh, compartilhar mais coisas do que ele gostaria. Então, tu deixa desabilitado. Se ele quiser compartilhar, ele... Uh, clica nesse botão, que é a questão do privacy by design que é, então, a privacidade sempre vem primeiro. Então, com certeza vários aspectos de segurança eles têm relação com a maneira como eu projeto, a maneira como eu desenho a minha interface ali seja para ajudar o usuário a transpor alguns tipos de, de controles de segurança ou simplesmente para proteger melhor as informações
4: dele. Entendi. Eu acredito até que o lance também esteja na questão de desenvolver isso, testar, para poder ver qual é a, a qual é a experiência exatamente que está sendo, está ocorrendo ali, e moldar da melhor maneira possível para poder criar uma mediação, né? Entre não ser algo tão agressivo à experiência, mas que ao mesmo tempo transmita segurança. Então eu acredito que seja um trabalho contínuo de, de corrigir, testar, verificar, né? E retornar para poder ver se está ok. Seria isso mesmo, né? É isso mesmo,
3: porque o que, que acontece, cara, se, se deix... aquela, aquela mesma história que eu tenho falado, se a gente deixar para aplicar segurança só no final, a gente vai detectar um problema de segurança que, para corrigir ele, eu vou ter que mexer demais na experiência do usuário. E, às vezes, é tão grave que eu vou precisar realmente mexer. Agora, se desde o início do desenvolvimento do software, lá nos requisitos, lá no design esse problema já surge, dá tempo para todos os times proporem ideias, darem sugestões, e a gente chega no final, por exemplo, com um software seguro e amigável, que é o objetivo. Né? Agora, se deixar para fazer isso só lá no final, meu amigo, não vai funcionar, não vai funcionar, Tu vai criar um monte de problema um monte de empecilho um monte de gambiarra para resolver um problema de segurança e, e vai vai acabar na interface né
4: então, fora que eu é. acredito que isso reflita diretamente com o objetivo real daquele projeto ali acaba afetando diretamente o você vai desencadear aí erros que bobos que poderiam ter sido realmente corrigidos desde o início principalmente se por exemplo ali eu acredito que nesse, nessa situação agora que eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista mas a questão é de, até alinhar determinados pontos de segurança, justamente até num primeiro momento, para poder a cabeça do, do UX já ir ali pensando uma maneira mais amigável, justamente, de, de desenvolver isso. Eu né? acredito que seja super importante, né?
3: Sim, com certeza, cara. Com certeza. Um excelente ponto aí.
4: Show. UX. Caramba, valeu.
3: UX, todo mundo, ok? Né? Que a, a gente esclareceu, e UX, todo mundo domina. Galera da da experiência do usuário, da interface ali, né?
0: Eu acho que o Josimar também tem uma pergunta agora. Pode perguntar.
2: Não, não, é, na verdade é porque, assim, é, Michael, é, eu passei por uma situação de que onde eu trabalhava, é, eu trabalhava no suporte lá, só que quando entrou a parte da LGPD, eles começaram a cobrar identificação na portaria do prédio. Aí a gente teve um pequeno curso lá, né? Esse curso, assim, de... 48 horas, com um professor especialista em LGPD, e ele falou justamente essa parte da proteção de dados, e eu mostrei um, um uma, uma situação que eu passei no mercado aqui de Fortaleza, que para você acessar o Wi-Fi dele, ele pedia os seus dados, ele pedia nome completo, CPF telefone, e ele só deixava você acessar se você realmente é clicasse numa flag dizendo que você aceitava compartilhar seus dados. Se você é. não clicasse nela, ele não liberava Wi-Fi para você. Quando eu mostrei isso para ele, cara, disse, cara, isso aqui, só nisso aqui você pode processar o um mercantil de quatro formas diferentes, é só você escolher. Aí, é,
3: não, né? é, não, é, não é, Ele está correto, não, não é certo esse tipo de comportamento, né? E, mas muito se discute sobre... É, é, muita coisa em relação ao LGPD tem que avançar no Brasil ainda, muitas definições tem que acontecer... Em termos de, voltado à aplicação, a desenvolvimento, a gente tem esse conceito, pessoal, que é o, o, o privacy by design, que é a privacidade já no design, por padrão. É um conceito muito interessante, né? Quem, quem porventura estiver trabalhando em projetos que tem requisitos de proteção de dados pessoais, é legal dar uma pesquisada nisso, porque tem coisas que se aplicam uh, para UX, tem coisas que se aplicam para codificação, tem coisas que se aplicam para os requisitos, né? mas com certeza o que, por exemplo, esse, esse caso esse que o mercado está fazendo, não é uma forma correta. Né? Se a gente pensar, deveria ser o contrário. Né? É opcional fornecer esse tipo de, de informação. Então, é um bom exemplo aí. Vamos lá aqui, pessoal. A gente tem... Eu vou passar um pouco rápido, né? A gente tem alguns minutinhos ainda. Uh, sobre alguns desses controles aqui, tá? Eu, eu, desculpa, alguns desses riscos. O primeiro que eu comentei é a quebra do controle de acesso, né? E aí, por exemplo, a gente tem aqui técnicas como bular, por exemplo, a URL ou o estado da aplicação ou mesmo, como as APIs hoje, manipular a API. Trouxe esse exemplo para vocês aqui, um exemplo muito clássico e eu ainda pego aplicação com esse tipo de problema eu tenho uma aplicação web aqui ela tem aqui um PHP né, que é edit my profile e eu passo por parâmetro o ID do profile que eu quero alterar por padrão ele sempre vai passar o meu ID agora o que acontece se eu pegar aqui nesse ID e trocar de 2033 para 2034 aqui é URL ele deveria negar né, eu não tenho direito para alterar um profile que não é o meu código, meu ID, que é o 2033. Mas, impressionante ou não, pessoal, existem aplicações extremamente conhecidas que não validam esse tipo de situação. Tu simplesmente manipula uma URL ou tu simplesmente manipula o payload de uma requisição API trocando um campo e, às vezes, ela valida no front-end, né, mas não valida no back-end então é muito, muito comum esse tipo uma coisa extremamente básica né, que precisa validar né, que precisa ter uma validação eu não posso confiar só nos parâmetros aqui eu preciso validar a gente tem violação do, do, do conceito de privilégio mínimo a pessoa só pode ter acesso ao que realmente ela precisa elevação de privilégios e aí a gente tem, aí, quando entra um pouco mais na questão de API nós temos diversos ataques tá que vem para manipular, por exemplo, tokens de autenticação. Alterar um cookie né, uh, uh, no, no browser do usuário num, num, é, é relativamente simples né, em, alguns, em algumas situações. Alterar um token, um, um JSON Web Token, por exemplo, também pode ser um, algo simples. Então, cuidar muito dessas questões no que está relacionado a acesso, controle de acesso, é bem importante. E por que, que ele está em primeiro lugar aqui? Porque esse é o principal problema hoje das aplicações. Os times de desenvolvimento não cuidam da autenticação, não cuidam do acesso às informações. Então, muitos dos frameworks abstraem isso, né, e aí o cara não acaba se ligando, mas precisa ser bem parametrizado, precisa bem, ser bem configurado. Então, cuidem muito bem dessas questões aqui. Ok? Eu acho
0: que o Guilherme tem uma dúvida aí. Pode perguntar, Guilherme.
1: Uh, bom, boa noite. A partir do momento em que eu altero esse meu ID no final, no caso, eu faço a manipulação, uh, tecnicamente falando, eu me trocaria de usuário em si, do site? Ele não teria como me reconhecer, no caso?
3: Ele não trocaria de usuário, mas ele... Assim, existem várias possibilidades aqui, tá Guilherme, mas, assim, normalmente ele não cria uma sessão nova para identificar um novo usuário. Normalmente, ele simplesmente dá acesso a dados que eu não deveria ter acesso. Né? Tipo, eu posso editar o meu profile com, do meu ID, só que eu não posso editar o profile do Guilherme. E aí, só que ele carrega a página e me deixa alterar o profile do Guilherme. Deixa alterar o e-mail, deixa eu alterar o nome, deixa eu alterar uma série de informações. Então, normalmente, ele não troca, mas não é controlado. Né? Eu não valido que apenas o maicon pode alterar o perfil do Maicon só. Então, eu não controlo isso. Então, não há, normal, normalmente, não é uma troca de sessão, porque daí é uma outra técnica, daí é a quebra da autenticação. Aqui é só um bypass, um pulo pelo sistema de controle de acesso. Né? É, um, é um pouco... Tem várias técnicas, tá, pessoal? A ideia aqui é que a gente possa fazer um overview sobre os principais problemas. É, e, mas, assim, para explorar alguma dessas vulnerabilidades, tá? Tem várias técnicas, tem coisas muito criativas para explorar tudo isso. Beleza, Guilherme?
1: Certinho, obrigado.
3: A outra é falhas de criptografia, das mais diversas. tá? A galera não implementa bem criptografia de dados. Começando por usar HTTP ainda, o que é absurdo. Usar FTP, por exemplo, que também não tem criptografia. É, hoje é mandatório HTTPS, é, é, é mandatório SFTP, por exemplo, tem ainda muita gente que de, faz deploy de aplicação via FTP, o que é péssimo em termos de segurança, tem que ser SSH, tem que ser SFTP, tem que ser FTPS, por exemplo, que são tech, ou, por exemplo, usar, usar sistemas criptográficos ultrapassados, criptografar a senha em MD5, criptografar a senha em SHA-1, existem métodos criptográficos mais avançados, então cuidar um pouco disso, né, armazenar chaves criptográficas de uma forma errada, botar no código, gra... cara, gravar... gravar senha no código, né, gravar chave criptográfica no código, deixar ali, ah, eu vou esconder, que a gente chama de segurança por obscuridade, vou dar uma mascarada, né? vou botar numa pasta bem escondidinha, ninguém vai achar, vai achar, cara, acha rápido, acha fácil, né? não tem, vocês podem esconder o quanto vocês quiserem uma chave ou uma senha dentro de um código, eu vou dizer que eu acho, cara, acho fácil, em questão de alguns minutos eu acho, tem muita ferramenta, muito, muitas técnicas aí, ok? Então cuidar muito bem das senhas, cuidar muito bem uh, das chaves criptográficas, né? Usar técnicas, a maioria das aplicações hoje, a maioria dos soluções, elas têm um conceito de cofre de senhas, né? Os tal dos vaults, vocês vão ver, quem não ouviu, vai, em algum momento aí na carreira vai ouvir, que é um lugar seguro para salvar a senha, e eu conecto a aplicação com esse cofre. E é todas as minhas chaves, tudo está salvo lá dentro. Então, é uma boa prática usar esses, essas tecnologias.
0: Pode perguntar, Felipe.
1: Michael, no caso, então, eu tenho uma aplicação cruz, né, ali, vamos supor que o usuário está fazendo uma autenticação, ele está fazendo login. Ou então, para ser mais direto, ele está criando o usuário dele. Então, no caso, é, eu preciso criar uma aplicação que passa a senha direto para o banco de dados já criptografado, né, sem armazenar ela dentro da aplicação, correto? Foi isso que eu entendi?
3: Correto, cara, correto. Vamos lá. Primeiro, Tu, bom, tu vai ter que armazenar essa senha em algum lugar. Né? Então, se tu tem uma aplicação aí que usa o banco de dados, o correto é tu salvar essa, essa senha no banco de dados. O importante disso tá? é que tu nunca salve a senha em texto puro. Né? Não, em hipótese nenhuma deve se salvar a senha de usuário, senha do que for em texto puro. Existem uh, alguns, alguns algoritmos criptográficos que fazem. O hash dessa senha. Então não, eu, eu aplico. É, eu aplico, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo no salt, tá? É. Eu acabei não entrando aqui no salt. Então, eu estou aplicando aqui, eu pego a senha do usuário, concateno ela com um salt qualquer, que é um, um texto aleatório, né? é. gero, rodo o sistema criptográfico aqui e armazeno isso num hash. E aí essa senha com o hash, eu coloco lá, o usuário Maicon, com senha criptografada tal. Então, ah, tá. faço... aí, e tá... aí
1: tem uma chave para descriptografar isso, correto?
3: Não. Tu não consegue descriptografar isso, cara. Olha que interessante. Os sistemas criptográficos de hash, tu não tem a via contrária. E aí tu vai perguntar, mas como é que eu faço para validar? Quando o usuário informar a senha de novo, tu faz tudo isso aqui, de novo, com a senha que ele informou, e, co e compara hash com hash. Tu nunca, ah. vai, tu nunca, vai, ter, tu nunca vai saber o a, a senha do usuário. Tu só gera o hash de novo e compara. Hash com hash, bateu, a senha fechou. Entendeu? Entendi, então, é, compreendi. Né? Então, usa dessa maneira. Essa é a forma, uma das formas, tem outras formas, tá, talvez alguém sugira alguma outra abordagem, tem outras formas de fazer isso, mas assim, a minha orientação, né, o, o meu apelo para vocês, nunca salvem senhas abertas. Usem sempre algoritmos de hash para fazer isso, preferencialmente com um salt, que é um outro conceito aí. Beleza? Beleza. Injeção de código. Aí tem injeções de código diversas. Eu tenho injeção de código JavaScript, eu tenho SQL Injection, eu tenho Code Injection. Basicamente aqui é problemas de sanitização de dados. Eu recebo um parâmetro, vamos pegar esse, esse, esse pequeno algoritmo em Python aqui. Então, eu tenho uma função aqui, ela simplesmente pega o username que é passada por, por, por get, né? Então, eu submito isso por get, pego a senha, armazeno essas duas variáveis e monto uma query aqui. Só que isso aqui está errado. Eu nunca posso concatenar uma informação que vem direto por get aqui, né? Direto com uma query SQL. Isso aqui vai dar merda, cara. Eu vou... Com certeza isso aqui o cara vai conseguir comprometer, vai ter acesso às informações. Então, eu, antes de fazer isso aqui, eu tenho que usar técnicas, né? Eu, eu passo esse username aqui por uma série de validações para verificar se não tem códigos alterados, se não tem caracteres especiais e não construo essa query dessa maneira, em hipótese nenhuma. Sempre vou dar preferência por usar frameworks de abstração de banco. Normalmente o frameworks de ab... o... O MR ou RM, como é que alguém me ajuda aqui? Como é que é o nome dos frameworks de abstração?
1: Oi. Oi. O RM.
3: ORM, né? Que são os frameworks de abstração. Eles corrigem tudo isso, problema. Quem usa um framework de abstração, normalmente nós pre não precisa se preocupar com a SQL Injection, porque ele corrige. Agora, quem desenvolve isso tudo na mão, e, e cara, se tu desenvolve tudo nisso na mão, meu tu tá indo por caminho errado, né? Hoje em dia não é necessário, mas tu está correndo riscos, né? Desenvolver uh, conexão do banco toda na mão, cara, é, é, é perda de tempo, né? Usa um framework, usa uma abstração que tu vai agilizar, vai eliminar problemas de segurança e vai reduzir uma série de riscos, ok? E aí esse é novo também e o Sec Insecurity by design, a gente já falou muito sobre isso que é incluir design no processo de segurança, né? E, e, implementar coisas como modelagem de ameaças, que é uma das técnicas que é usada no design, né, para proteger lá na esquerda, lá no início do processo. Isso é bem novo para o top 10. Erros de configuração, aí mensagens de erro, falta de atualização, aí eu tenho funcionalidades necessárias. Hoje, antigamente era muito dividido, né? Oh, é, é o cara que desenvolve, é o cara que cuida do web server. São duas pessoas diferentes, duas hoje não, né? Aposto que vários de vocês aí conhecem de containers, conhecem de docs, conhecem de Kubernetes, conhecem de infraestrutura básico, porque vocês mesmos montam o um ambiente de vocês, vocês acabam parametrizando. O que acontece nesse caso? Muitas vezes ele vai. As configurações que eu tenho no ambiente de Dev simplesmente são copiados para o ambiente de produção. E a gente sabe que isso não é legal, né? A gente tem um risco no ambiente de dev que a e eu tenho um outro risco no ambiente de produção. Se eu ponho uma aplicação voltada na web, cara, a galera vai cair para cima dela. Então, erros de configuração são muito e muito, muito presentes hoje em dia é, por causa de diversos fatores. Então, tem que cuidar muito, né? Vou botar, vou, vou fazer deploy em, em, em produção. Cara, vou olhar para as configurações de segurança. Será que é? está correto, assim, esses módulos, esses plugins, é tudo isso que realmente que eu preciso, porque a chance de a ter coisa a mais, ter bibliotecas que eu não preciso, que eu, que eu dei um NPM ali só para testar uma nova lib que eu precisava ali e, pô, não precisa mais e ficou, né, e aí vai para a produção, tem vulnerabilidades, está feito o estrago. Também relacionado a outra, né, componentes de desatualizados. E aí tem, também tem a ver com isso, né? Aí eu tenho um NPM, eu tenho um Maven, a galera hoje uh, muito comum, né? Ah, preciso descobrir o número de dias entre duas datas. Né? Eu tenho duas datas, quero saber quantos dias tem entre elas. Pô, vou no Google, né? Procuro primeira biblioteca, primeiro exemplo, primeira coisa que facilita a minha vida, Ctrl-C, Ctrl-V vai embora. É, sigo o baile, não sei se é quem desenvolveu, não conheço quem desenvolveu aquele, aquele, aquele pacote, não sei se aquilo está seguro, se tem algo dentro, se, se é mantido ainda, resolveu o meu problema, eu vou embora. Cara, não é assim hoje em dia, tá, pessoal? Pro, quando vocês utilizarem uma lib, quando vocês utilizarem um componente novo, deem uma olhadinha, quem é que está desenvolvendo? Está sendo mantido? Tem atualização? Mais gente está usando? Né? Não vão nessa ideia de, pô... O primeiro que, primeiro que resolver meu problema aqui, eu testo vários, né? Ctrl-C, Ctrl-V, vários, deu certo, calculou as duas, a diferença ali, vai embora. Tem que cuidar hoje em dia, tá? Tem que cuidar porque tem muita, muita biblioteca vulnerável aí. E às vezes não é necessário. Às vezes eu gasto uma meia horinha a mais e eu mesmo desenvolvo ali. Ou muitas vezes o próprio framework tem uma solução, eu só desconheço, aí tô incluindo uma outra biblioteca para fazer uma coisa que o próprio framework ali né, já me resolve ah, o, o Django já tem ali uma funcionalidade para isso só, só eu não conheço eu nunca pesquisei aí eu pô dou um pip install lá de uma outra biblioteca para resolver uma coisa que o próprio framework que eu estou usando já está já está resolvendo então não faz muito sentido isso de novo olha só que volta aqui a autenticação né, muita coisa relacionada à autenticação muita falha né? E aí tem aquele exemplo que eu, que eu comentei, né? de implementar um processo de falha, de esquecer a minha senha. Isso não é codificação, né? isso é design, isso é requisito que tem que estar tá lá no início do, do processo. Hoje em dia, pessoal, desenvolver uma aplicação importante, sem ter uma funcionalidade de duplo fator de autenticação, não dá mais. Tá? Se vocês estão trabalhando em projetos de softwares importantes, né, que protegem, que controlam informações importantes, sensíveis, não tem mais como desenvolver um software que não tenha duplo fator de autenticação. Né? Precisa ter. É básico hoje. Né? Então, esses cuidados com o processo de autenticação é bem importante. Integridade, aí tem um risco uh, que a gente chama de ataque da cadeia de suprimentos o cara ataca os repositórios e ataca a esteira de desenvolvimento. Muitos incidentes que eu participei, graves incidentes de ransomware, por exemplo, iniciaram com uma invasão da máquina do desenvolvedor. Então o cara invade a máquina do desenvolvedor, tem acesso à esteira de desenvolvimento, tem acesso a uma série de credenciais e dali vai embora o ataque. Então tem muito proteger todo o processo, todos os repositórios, proteger o código, né? uh, é bem importante para evitar muitos problemas. Estamos quase no final aqui. Uh, em termos de log, olha só que interessante aqui. A galera desenvolve ainda a aplicação sem gerar logs, né? ou não gera logs, ou gera logs em excesso. E aí tem aquele, aquele clássico uh, stack overflow, por exemplo. Aí o cara faz um try catch por exemplo, em vez de realmente tratar o erro, eu, eu tornar esse erro, esse log de uma forma mais amigável, simplesmente joga na tela aquele erro para o usuário. Todo aquele stack uh, failure ali, joga na tela, tipo tem muita informação importante ali dentro. A galera não se liga, por exemplo, que a saída de, um, de uma mensagem de erro padrão, por exemplo, seja do PHP, seja do JavaScript, seja do Python, seja do Java, seja o que for, ela tem muita informação útil para um atacante. Muitas vezes, o cara, sim, um atacante simplesmente tenta gerar um erro na aplicação para descobrir uma falha no tratamento do evento de log, jogar na tela e ter informação. Ah, tá, ele está usando essa biblioteca aqui, ele está usando isso aqui. Ah, por essa biblioteca eu sei que a versão do Java que ele está usando é tal. Então, esse tipo de informação é bem importante. Então, controlar os logs, tratar os logs bem, gerar logs com qualidade, né? Não botar simplesmente erro na autenticação. Não, cara, erro na identificação, porque isso, 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 sabe? Detalhar um pouco maior, melhor essas questões. Não esquecer dos logs da API. Que eu, eu tenho de, visto de, de dev que simplesmente ignora logs de API. A API não precisa, o back-end de API não precisa de logs. Negativo, precisa, precisa identificar falhas, precisa identificar tentativas de ataque. Eu preciso tratar logs... Na API também. Se perder um pouco na prática, né? parece que quando a gente dividiu front-end e back-end, tipo, ah, não, eu sou back-end, eu não preciso mais gerar log, eu não preciso mais cuidar eventos. Não, não, cara precisa, é bem importante. Então, trabalhar muito a questão dos logs é bem válido. E por último, que é, que eu comentei que é uma das técnicas mais avançadas ou mais. É, é, mais voltadas à segurança aqui, que está sendo muito, muito explorada, que é o Cyber Side Request Forgery. É difícil de explicar essa técnica, mas basicamente é eu fazer uma requisição no servidor web e a partir do servidor web fazer uma outra requisição para um outro servidor. Então eu, 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 eu peço uma coisa para o servidor web de uma maneira que induz ele ao próprio servidor web fazer uma nova requisição e obter uma informação. Qual é o problema disso? É que normalmente o servidor web está dentro de uma rede protegida. Né? Uh, existe uma proteção entre o browser, normalmente, e o servidor web. Agora, a comunicação do servidor web com o banco de dados, com os outros servidores que estão todos naquela mesma rede, normalmente não é protegido. Eles estão todos na mesma rede ali. Então, o que eu consigo com essa técnica? É obter informações que normalmente eu não teria acesso a partir da internet. Mas aquele servidor web consegue obter para mim. Uma da, um dos usos mais conhecidos e discutidos desse tipo de ataque foi uma vulnerabilidade do, do Java. Não sei se, talvez alguns ouviram falar no log4j. Foi considerada uma das piores vulnerabilidades da história, né? E ela era parte dela era explorada, né? Com isso, tu mandava uma requisição para um servidor e esse servidor atacava um servidor LDAP e aí tu conseguia comprometer ele. Então é essa jogada, eu ter acesso a servidores que normalmente eu não tenho acesso a partir da internet. Beleza? Esses são os top 10. E aí eu quero deixar um, um, uma fala final aqui, pessoal. É Por que, que a gente fala, por que a gente deve falar sobre segurança? Vou, eu entendo que vocês são privilegiados, tá? O que, o, o que a Grow deve estar tá fazendo aí uh, de, de trazer esse assunto para vocês. Poucas universidades, poucos cursos realmente fazem. É, muito, cara assim eu venho do ambiente de educação eu venho de uma universidade né eu converso muito com os professores e há uma preocupação muito grande que profissionais de tecnologia profissionais de desenvolvimento cada vez mais saem com uma precisam sair com uma bagagem de segurança não dá mais para separar as coisas né o dev o o, o arquiteto o analista, cara, todos precisam ter uma noção de segurança, senão a coisa não vai funcionar. né? Deixamos para falar de segurança apenas quando a aplica... para falar de segurança só quando a aplicação está em produção, a gente conversou muito nisso. E, e aí, o último: as empresas estão loucas por profissionais de segurança, de segurança de aplicação. E aí o que, que a gente vê? O que, que a, a minha experiência? É bem difícil, tá? Tu pegar um cara de segurança e transformar ele num profissional de segurança de aplicação. Porque um profissional de segurança de aplicação, ele precisa saber muito de desenvolvimento, mas é possível desenvolver ele em segurança. O contrário é muito difícil, né? Eu não tem como pegar um, prof... é muito difícil pegar um profissional de segurança e fazer ele entender de segurança de aplicação. O contrário é mais fácil. Então, a minha mensagem que eu deixo para vocês, cara, o mercado de segurança precisa de pessoas que saibam sobre segurança de aplicação, que saibam as vagas de segurança de aplicação estão pagando bem, está um, tá um déficit de profissionais. Nós mesmos, no nosso time, a gente tem uma vaga de segurança de aplicação. Tem, tem, temos um... Precisamos de uma pessoa que manje de segurança de aplicação. Há vários meses a gente não consegue contratar porque simplesmente não existe esse profissional hoje disponível no mercado. Então, é um mercado que está em expansão, só vai crescer. Quem gosta de segurança também, quem, se, quem entende que é um bom desenvolvedor, né? quem, se, quem acha que é um bom desenvolvedor, aprenda sobre segurança, tá? porque cara, com certeza vocês vão, ser, vão arrumar um lugar para trabalhar, tá? porque precisa... Gente que entenda dos dois. Precisa de bons desenvolvedores que atenda sobre segurança. E aí, respondendo a pergunta que eu, que eu abri lá no início, né? Quem é que é o responsável para a segurança? Todo mundo, né? Acho que ficou bem claro aqui. Não é do time de segurança, não é do cara do QA, não é do cara que codifica, não é com o cara do UX. Cara, todo mundo precisa estar preocupado com segurança. A segurança da aplicação depende de todo mundo desde o diretor da empresa se o diretor da empresa não está preocupado com segurança cara, não vai rolar então, de cima para baixo, todo mundo precisa estar tá. beleza galera precisamos de profissionais de segurança de aplicação, esse é o recado que eu deixo para vocês, abrimos para algumas perguntas aí, deixa eu parar meu compartilhamento podemos bater um papo quem tiver alguma dúvida aí
0: eu acho que o Mugrex levantou a mão primeiro, pode perguntar
1: eu sei que ter um bom conhecimento sobre segurança é sempre bem-vindo, mas para quem está mais na área de análise de dados, onde é que isso impacta bastante,
3: ou ele é meio afastado disso? Ah, não, quem, quem perguntou, não peguei o nome, desculpa.
0: É, é o Mugras.
3: Mugras. Cara, não, longe disso, tá, longe disso, eu acho que tem uma relação direta, tá, uhum. Uh, ainda mais se a gente, começa, se a gente entrar na escopo Lei Geral de pressão de Dados. Né? Hoje, de tarde mesmo, estava com uma conversa com o time de dados lá da Arezo, onde eles são nossos principais parceiros hoje. Né? Assim, a, a, a integração, a troca de informações entre empresas, ela é um diferencial de negócio. Hoje, empresa que não arruma parceria, que não compartilha dados de forma segura, não vai rolar, não vai para frente. Então, criar arquiteturas, criar uh, ambientes né, de dados seguros, protegidos, e que, e que compartilham esses dados com outras empresas de forma segura, é básico hoje. Tá? A gente estava até nessa discussão de qual é a melhor forma, porque a gente estava avaliando um outro parceiro né, da Areso estava precisando acessar um conjunto de dados nossos, e a gente estava discutindo qual é a melhor forma de fazer isso. Então, a equipe de dados cara, trouxe umas alternativas, já considerando segurança, a gente de segurança pô, de repente a gente faz assim, minimiza esses dados, anonimiza esses dados, pô CPF não como é que a gente pode fazer para esconder o CPF, aí o cara de dados diz, não, tem um algoritmo aqui que pode fazer um hash aqui desse, desse CPF para não passar então cara, não há separação nisso pelo contrário, precisa haver uma sinergia né, muito grande do time de dados com a área de de segurança, porque no final tudo é software, né? No final tudo é software. E aí todas aquelas preocupações com autenticação, autorização, logs, né? Essa era uma outra discussão, pô. O, o cara vai acessar os dados, ele eu vou liberar uma API para ele para ele consultar os dados nossos, pô, eu preciso de logs aqui. Eu preciso ter acesso que ele que o cara que tá chamando a minha API aqui de da, da minha do meu do meu data lake, por exemplo, ele ele tem acesso aos dados que ele precisa. Todas as discussões são válidas, né? Porque no final, quem controla o acesso aos dados é software. E aí eu preciso ter esses mesmos, esses mesmos cuidados ali no Grax. Obrigado. Ah, não sei se está na ordem aí, Gênero. Certo, Jenner? Para não ser certo, cara? certo, mas é o Guilherme primeiro. Ah, o Guilherme está primeiro. Vai lá, Guilherme.
1: Uh, então, eu estou fazendo o curso de Dev, vou iniciar agora, tá? Uh, Para eu conseguir me especializar nessa área de segurança, seria interessante alguma outra modalidade de curso ou simplesmente com esse curso e pegando o estudo na segurança eu já conseguiria fazer essa especialização?
3: Boa pergunta, cara. Eu começaria com o desenvolvimento, tá? Assim, não há não há um bom profissional em segurança de aplicação que não seja um bom desenvolvedor. Tá? Então, cara, tu precisa te desenvolver primeiro em codificação e desenvolvimento e aí complementando. O foco teu vai ser deve, tá? Mas assim, começa a olhar, começa quando tu vai, à medida que tu vai aprendendo técnicas de desenvolvimento, começa a olhar com um olhar crítico, né? Te auto questionar sobre, tá, mas isso aqui é a melhor forma? Não existe uma forma mais segura de fazer isso? Dá uma olhada no ASP, tá? Uh, mesmo para quem tá começando agora, dá uma passada no site deles, olha o material que tem lá, no, por exemplo no top 10, cara, eu, 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 sim, eu dei uma pincelada nas coisas, existem muito mais coisas lá, muito mais dicas que podem ser, ser, ser exploradas mas assim, a minha dica é Foca nos desenvolvimentos, torna um bom desenvolvedor e vai complementando a tua formação com um conhecimento de segurança. Acho que esse, esse é um caminho legal aí, meu.
1: Correto, muito obrigado.
3: Pode uhum, perguntar,
0: é.
2: genera... é, A gente vê tipo, que a utopia seria você ter um time de Red Team e o outro Blue Team, né, que é um vai estar desenvolvendo os ataques, outro preocupado em defender. Mas hoje, na maioria das empresas, acho que isso é não, nem existe, nem é tocado esse assunto. Como você vê tipo o mercado surgindo, aumentando essa preocupação com a segurança agora? Se isso vai crescer, essa procura, tipo nesses profissionais mesmo? E se você tem algum curso para falar para gente? Porque eu já procurei sobre esse assunto só que eu não achei, tipo, não é uma coisa... Que você é, acha fácil na internet, sim? Para você entrar Legal.
3: nesse tema. Legal, cara. Ótima, ótima pergunta. Para quem, assim, até para deixar todo mundo na mesma página, na área de segurança, a gente uh, uh, separa, na verdade, os times de segurança em algumas especialidades, né? Como a gente tem na área de desenvolvimento também. Tem o cara de, de back-end e o cara de front-end. Na área de segurança, assim, de forma macro, a gente tem o Red Team, né? O time vermelho e o blue team, o time azul. É uma ideia de capture the flag, né? Então, o time azul, normalmente, ele é responsável pelas ações de defesa. Então, ele configura o firewall, ele uh, revisa os logs. Então, todas as ações de defesa, de proteção, é feita pelo blue team. O red team é o hackerzinho, é o cara que tenta atacar. Né? então é o cara especializado em técnicas de ataque normalmente por um exemplo, o pentester né? vocês trabalham com aplicação deve ter de na função de pentest tem muita vaga de pentest pen teste é o cara que procura falhas de aplicação o teste normalmente está no Red Team né esta, infelizmente, né, essa divisão, infelizmente, não é uma realidade para a maioria das empresas brasileiras, né? Tu precisa um nível de maturidade de segurança muito grande para te ter uma equipe especializada né, no Blue Team e uma equipe especializada em Red Team, né? A gente vê em grandes empresas americanas, a gente vê em algumas empresas do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, mas não é uma realidade, uhum. né? O mercado de segurança, de segurança ainda é bem restrito nesse ponto, uh, sobre carreira, tá? Uh, vamos lá, é importante é importante tu entender onde te sente mais confortável, e aí é uma coisa, questão de cada um, né? E nessa divisão, ah, eu me sinto mais confortável numa operação de segurança, de configurando as questões de segurança, né? E, Uh, bom, tem alguns cursos nessa área, né, normalmente são cursos, são certificações, né, e aí, por exemplo, tem, nessa área tu pode ter a Security Plus, que é uma, é uma certificação mais voltada a um conceito mais aberto de segurança, tu tem alguns cursos voltados a Security Plus, então tem, tem um mercado interessante. Agora, se tu te sente mais confortável na questão de análise de ataque, né, Aí também tem algumas certificações em alguns em alguns cursos, cara. Mas olha só, para quem está começando, né? Para quem está começando nessa nessa área, uh, talvez alguns cursos, por exemplo, dentro da Udemy ou essas outras plataformas. Uh, Alura, beleza? Obrigado. Tem, cara, para o início até para te achar, sabe, Jenner? Uh, de repente fazer alguns cursinhos desses mais simples, daí daqui a pouco tu vai te achar cara, isso, gostei disso aqui, não gostei disso aqui aí tem um mercado de cursos mais caros, maiores sabe, mas eu não sei que momento de carreira tu tá agora, mas uh, uh, eu começaria por alguns cursos mais simples né, para ter, ter algum algum, algum algum conhecimento ali em, em, em conceitos de segurança, e aí eu, o que eu tenho visto é que naturalmente tu vai te achar, cara. A galera vai se achar, vai dizer, ah, não, eu gosto mais disso, eu não gosto daquilo, pô, aquela história ali de ficar usando o Zap, por exemplo, para conectar, pô, isso aqui é chato, eu não gosto, não tenho habilidade, não tenho conhecimento para isso. Então, eu iria para esse caminho. Mas, cara, de novo, falo para vocês, galera. Nós precisamos de profissionais de segurança. Como a gente está precisando de devs, tá? A gente tem um mercado de desenvolvimento muito forte, há né? uma demanda absurda de profissionais de segurança. A gente não consegue achar, cara. Eu não consigo contratar gente da minha equipe para a minha equipe. Tipo, se eu, abresse, se, eu, se eu, assim, eu abro dez vagas hoje, eu acho que eu não consigo completar duas, cara. E olha, não tem gente, não tem gente. galera tá, a galera está bem empregada, está né? trabalhando legal. Então, está bem difícil de conseguir profissionais aí. Então, em termos de carreira, desenvolvimento, segurança, cara, acredito que vocês não erram aí, meu. Fernando, vai lá. Oi,
1: boa noite. Uh, só uma dúvida sobre injeção de código na aplicação. Uh, a única vulnerabilidade possível seria em algum tipo de input que o usuário coloca ou existe alguma outra forma de injetar código?
3: Cara, excelente pergunta. Eu não consigo ver, não consigo ver outra forma de injetar a não ser o input, tá? E aí tá a gente tem vários inputs aqui. O input pode vir, por exemplo, de um parâmetro GET de URL, né, comum. Ele pode vir de um parâmetro de um formulário, de um, de um post. Né? Pode pode haver isso. Isso falando de aplicação web. Né? Se a gente fala em aplicações clientes servidores, a gente tem outros tipos de input uh, ma... e aí quando a gente entra na questão de APIs, back-end, tem outras formas de inputar informações mas são inputs, né? A regra é qualquer entrada de usuário onde o usuário fornece alguma informação ou seja qual for, qualquer lugar onde o usuário pode passar alguma informação para alterar o comportamento do software precisa ser validada, eu preciso pegar aquela informação que ele passou validar, passar por algumas funções, né, e aí tipo, cara, não é, não, não é complexo, tá, assim, qualquer boa linguagem de desenvolvimento hoje tem, PHP tem funções prontas, Java tem N, Python tem N funções prontas, é só pegar aquela variável e chamar uma funçãozinha ali que vai limpar isso para ti, e aí tu pode fazer o uso dela, mas Cara, acredito que só input, eu não consigo pensar numa outra forma de fazer um, um injection, porque ele vem no conceito de, de entradas de usuário. Mas assim, o mundo de entradas é, é muito amplo. né? Pode ser, por exemplo, um arquivo. Né? O, a, a, o cara faz um upload de um arquivo, então tem um, tu tem um, um sistema que, que o usuário tem que fazer, sei lá, tem que fazer um, um upload de um FTP de um arquivo. E aí, tu usa aquele arquivo como input para fazer uma série de ações. Cara, tu tem que validar aquele arquivo para ver se a integridade daquele arquivo está correto. Ou quando tu lê linha a linha, por exemplo, tu tem que validar para ver se aquelas linhas têm uma estrutura que o teu software está tá preparado. Não só por questão de segurança, mas por questão de falha também. Né? Daqui a pouco, tu tá pensando, é um CSV, tu está tá, tá querendo receber cinco colunas e numa dessas o cara passa quatro colunas. Te quebra, né? Aí tu tem que, ó, tem que contar, pô, pega aquela linha, conta quantas colunas tem. Então, tanto para segurança como para integridade do software, precisa validar essas entradas. Mas acho que só input, cara, de, de diversos tipos aí. Entendi, obrigado. Valeu. Mais algum ponto, pessoal?
0: o que nem o Michael falou ali, nenhuma dúvida é boba, né? Ele está aí para tirar dúvidas. E quem sabe a gente não traz o Michael. Um um assunto mais específico, né, numa próxima live, se o pessoal tá gostando aí, tá querendo se especializar, eu acho que é uma ideia, hein, Marcos? tu acha? Podemos, podemos. Podemos um assunto aí que o pessoal quer saber em específico desse que tu passou ali, né, para se aprofundar mais.
3: Podemos aprofundar, a gente fez, realmente, assim, eu fiz uma passada mais ampla, mas se a gente for pegar cada um daqueles top 10, ou se pegar os frameworks, ou se pegar outros projetos da OASP ou outras coisas, cara, a gente pode, pode fazer tranquilo mas a gente pode fazer tranquilo mais uma hora para cada um daqueles itens do top 10. Então, daria umas 10 horas para a gente bater um papo. Vamos aqui.
0: fazer uma semana aí só de segurança. É, é. O intensivo. Gente, isso, tem uma pergunta a mais? Então tá gente, uh, Maicon, novamente, muito obrigada pela tua presença, pelo assunto abordado, acho que o pessoal gostou bastante e já estão até num novo rumo aí na carreira, quem sabe, né, isso é bem legal, porque a área de TI ela é ampla, né, a gente pode estar tá fazendo desenvolvimento agora, pode estar tá fazendo é agora, mas é amplo, a gente pode se ramificar aí para vários lados, e que bom que as lives podem auxiliar vocês nesse quesito, esse, esse é o intuito, né,
1: e espero que tenha agregado bastante para vocês aí. Obrigada pela participação de todos. Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio.